0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 153. Episode der Kirchensprache am 26. November 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Ich lebe in einer spannenden Zeit. Eigentlich wäre ich jetzt mit dem Kollegen Cesare in Israel Stattdessen sind wir unterhalb des Ätnas auf Sizilien. Gestern zu meinem Geburtstag waren wir auf und in dem Berg. Cesare hat mir dort etwas auf der Mundharmonika gespielt. Zudem erwarten wir in dieser Woche noch ein Gespräch mit dem möglichen Nachfolger von Stefan Dördelmann und Paul Hagemann. Der Vorschlag des Bischofs kommt sehr schnell und wir sind gespannt. Unser kirchliches System tut sich immer noch schwer mit diesen Veränderungsprozessen, aber ich bin zuversichtlich, dass man das Beste daraus macht. Doch zunächst der Blick in die Woche. Derzeit wird das neue Pfarrmagazin ausgeteilt und es liegt in den Kirchen aus. Dazu gleich mehr von Diakon Karl-Heinz Eiben. Im Augenblick findet die Adventssammlung der Caritas zum Thema Mut zur Hoffnung statt. Weiterhin können Lebensmittelspenden für die Tafel in unseren Kirchen abgelegt werden. An diesem Sonntag, 26. November, singt der ukrainische Frauen- und Kinderchor Gloria um 17 Uhr in der Michaelkirche. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Dienstag um 14.30 Uhr ist Messe mit Krankensalbung in St. Modestus. Mittwoch um 20 Uhr ist ein Konzert mit Oliver Fietz in der Mauritiuskirche. Adventsleuchten. Dazu gleich mehr von Stadtjugend und Schulseelsorger Christoph Mormann Von Donnerstag bis Sonntag hat der Weihnachtsbasar im Pfarrheim St. Peter und Paul geöffnet. Am Samstag und Sonntag mit einem Kaffee angeboten werden Adventskränze und Gestecke, weihnachtliche Dekorationen, Krippenstelle und Figuren, Handarbeiten, Körnerkissen, fairer Handel und noch vieles mehr. Vorbestellte Kränze und Gestecke können während der Hoffnungszeiten abgeholt werden. Der Erlös ist für das Kinderdorf Iradi in Brasilien bestimmt. Donnerstag um 18.30 Uhr ist eucharistische Anbetung in St. Michael, um 19 Uhr die Roratemesse mit Gedenken an die Verstorbenen der letzten Jahre im Dezember. Freitag um 8.30 Uhr ist Gemeinschaftsmesse der Frauengemeinschaft Herz Jesu, anschließend Frühstück im Pfarrheim. Freitag um 14.30 Uhr ist die Generalversammlung der Frauengemeinschaft St. Johannes Bosco. Sie beginnt mit der Messe in der Kirche und wird dann im Bosco-Haus fortgesetzt. Freitag um 15 Uhr ist Adventsfeier der Frauengemeinschaft St. Mauritius im Pfarrheim. Freitag um 18 Uhr ist Adventsandacht im Turmraum der Michaelkirche. Das Thema, und da unten leuchten wir, adventliche Menschen. Am Samstag um 15 Uhr in der Mauritiuskirche ist die Ausstellungseröffnung »Wie weit Füße tragen können?« Dazu gleich mehr von Christoph Mormann. Am Samstag um 16.30 Uhr ist Familienmesse in St. Barbara. Im Anschluss gibt es Pommes, Bratwurst, Stopprote Getränke und Zeit für Begegnung. Am Samstag um 17 Uhr ist die Messe Dicke Rote Kerzen in der Ludwigkirche, musikalisch begleitet von den Musikschulkindern und Brigitte Brandt. Dazu gleich mehr von Brigitte Brandt. Die Messe am Sonntag um 9.45 Uhr in St. Johannes Bosco wird von den Kindergartenkindern mitgestaltet. Am Sonntag um 10.30 Uhr liest Leseheldin Jenny in der Bücherei St. Marien. Die Messe am nächsten Sonntag um 11 Uhr in St. Ludwig wird vom Singekreis begleitet. 100 Jahre Magdalene Lohage soll gefeiert werden und ihr sechs wochen Gedächtnis. Anschließend wird zum Empfang ins Fahrzentrum eingeladen. Dazu gleich mehr von Franziska Hüvelmeier. Das nächste Treffen der Gruppe der alleinstehenden Frauen 65 Plus ist am nächsten Sonntag um 17 Uhr in der Gaststätte Kipp. Bei diesem Treffen wird es anwendlich und das 20-jährige Bestehen der Gruppe gefeiert. Dazu gleich mehr von Gitter Wolf.
1: Da ist sie nun, die dritte Ausgabe unseres Fahrmagazins. Wieder ist ein attraktives, lesenswertes Heft entstanden. Seit Redaktionsschluss Mitte Oktober bis zur Auslieferung in dieser Woche waren sechs Wochen geprägt von viel ehrenamtlicher Arbeit im Redaktionsteam, von der des Layouters und der Druckerei. Dieses Heft steht nun zur Verteilung an. In einigen Gemeinden werden sie durch Ehrenamtliche verteilt, an jeden Haushalt. In anderen liegen sie in der Kirche, im Kindergarten oder an bekannten Verteilungsstellen aus. Sehen Sie zu, dass Sie eins dieser schönen neuen Fahrmagazine erhalten. Leitthema ist bei diesem Heft Respekt. Und zu diesem Thema nehmen Stellung Michelle Dornbusch. Die Bahnhofsmission fast alle Parteien des Ebenbürgerrates Rates sowie Feuerwehr, Polizei, Schulseelsorge und auch Jugendliche geben ihren Kommentar ab. Franziska Hüvelmeier schließlich nimmt Stellung zur Situation im Umgang mit Geflüchteten. Auch die Fabi hat wieder Menschen gefragt, die sich in ihrem Haus aufhalten. Die Verabschiedung von Barbara Kohlemann als Geschäftsführerin des SKF und die Umbenennung des Hauses 21, was früher als Sozialkaufhaus bezeichnet wurde, soll deutlich machen, dass wir mittendrin stehen in dieser Gemeinde und für andere Menschen da sind. Die Könige, die in St. Barbara im Kindergarten und im Pfarrheim in Laggenbeck stehen, hat der Diakon Ralf Knoblauch gestaltet. Auch darüber lesen Sie einiges. Ein Serviceteil gibt wieder Auskunft über Adressen, über Telefonnummern, Ansprechpartner und so weiter. Das Jubiläum von Pater Benny ist ein Artikel wert. Viele Infos aus den Gemeinden über Veranstaltungen, Ferienlager, Chöre und so weiter finden Sie in der neuen Ausgabe des Fahrmagazins. Auf der vorletzten Seite, was macht eigentlich, äußert sich unser ehemaliger Pfarrer aus Maria Magdalena, Michael Mombauer. Im Internet gibt es weitere Seiten, die Ausgabe ist umfangreicher, lesen Sie, entsprechende QR-Codes finden Sie im Heft verteilt. Dort lesen Sie dann Informationen über Kolping, KAB, KFD, über den Aktionskreis Pater Beda und anderes. Auch aufgenommen ist in dem Heft ein Beitrag zur Bildung der neuen pastoralen Räume und die Verabschiedung der Pfarrer Dördelmann und Hagemann. Viel Spaß beim Lesen, wünsche ich Ihnen. Und wenn Sie Lust haben, melden Sie sich doch als Verteiler in Ihrer Gemeinde. Beim Spaziergang die Hefte zu verteilen, ist sicherlich auch ein Dienst für die Allgemeinheit.
2: Adventsleuchten für Afrika. Ich möchte Sie einladen zu einem Konzert mit Oliver Fietz am Mittwoch, den 29.11.23 um 20 Uhr in der St. Mauritius-Kirche in Imbüren. Oliver Fietz, Sänger und Komponist von christlichen Liedern, ist mit seinen zeitgemäßen christlichen Liedern jemand, der die Herzen der Menschen erreicht. Aufgewachsen ist Oliver Fietz in einer musikalischen Familie. Sein Vater Siegfried Fritz hat das neue geistige Lied stark geprägt und unter anderem von Dietrich Bonhoeffer das Gedicht von guten Mächten vertont. Eigentlich ist Oliver Fitz hier in den Büren, um mit den Kindern der janus kotschak schule des Goethe-Gymnasiums und der Anne-Frank-Realschule ein neues Adventsmusical einzuüben. Die vergessene Weihnacht. Doch auf vielfachen Wunsch aus der Gemeinde hat sich Oliver Fitz bereit erklärt, wie im letzten Jahr auch, diesen besonderen Abend das Adventsleuchten für Afrika durchzuführen. Dabei werden die berührenden christlichen Lieder von Oliver Fitz verbunden mit Rezitationen aus einer Auswahl besonderer Lyrik, vorgetragen von Katrin Bernroth, Lehrerin an der Janus-Koschak-Schule, und von mir, Christoph Mormann, Stadtschulseesorger der katholischen Kirche in Büren. Im Zentrum des Abends steht auch ein besonderes Licht auf diese Projekte, Friedensarbeit für das Patenprojekt helfen helfende Hände für Afrika und das Kinderhilfswerk Tschernobyl in Büren zu legen. Dabei verzichtet Oliver Fitz auf seine Gage, um das Adventsleuchten auf die Projekte zu lenken und den Eintritt der Konzertbesucher als Spende voll in die Projekte zu geben. Ich freue mich, Sie an dem Abend begrüßen zu können. Herzliche Grüße, Christoph mormann
3: euch, ihr Christen, freut euch sehr. So singen und spielen sämtliche Musikschulkinder des zweiten Schuljahres aus Ebengüren, Püsselbüren, Birchte, Hörstel, Riesenbeck und Dreierwalde von Brigitte Brandt am Samstag, den 2. Dezember um 17 Uhr in der Ludwigkirche. Brigitte Brandt und die Kinder übernehmen den gesamten musikalischen Ablauf des Gottesdienstes. Die Musik wird mit Blockflöten und Gesang gestaltet. Auch die Kirchenbesucher sind eingeladen mitzusingen. Dort werden unter anderem sehr bekannte Lieder vorgetragen. »Im Advent im Advent«, »Tragt in die Welt nun ein Licht«, »Dicke rote Kerzen« und »Einiges mehr«.
4: Thank Untertitelung okay.
2: Ich möchte Sie einladen zur Ausstellungseröffnung Wie weit Füße tragen können. Am Samstag, den 2.12. um 15 Uhr in der St. Mauritiuskirche. Ich möchte Sie einladen, 20 Menschen aus unserer Region kennenzulernen, die in einer großen Fotoausstellung ihre eigene persönliche Fluchtgeschichte erzählen. Die Porträts hat der Fotograf Thomas Wallmeier erstellt. Und Frau Barbara Herrmann, Direktorin des Kulturforums Steinfurt, hat der katholischen Kirche in Büren die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die Eröffnung der Fotoausstellung wird gerahmt von einem 15-minütigen Theaterstück von Heike Bertram entworfen und musikalisch begleitet von Emma Schulte am Saxophon und Herrn Daniel Durst, Musiker und Lehrer der Anne-Frank-Realschule und seiner Musikklasse. Advent, Maria hochschwanger und Josef in Bewegung, um sich in Steuerlisten einzutragen. Geburt des Sohnes Jesus bringt Veränderungen. Plötzlich ist die kleine Familie auf der Flucht. Ein System trachtet, wegen Angst vor Machtverlust, nach deren Leben. Und heute, 2000 Jahre später, kommen sie mit uns auf eine Reise um Menschen damals wie heute kennenzulernen. Christoph Moormann, Katholische Kirche in Büren.
5: Der Treff für Alleinlebende Frauen 65 plus feiert sein 20-jähriges Bestehen. Vor 20 Jahren hatte das damals noch recht neue KfD-Team überlegt, welche Angebote sie machen können. Ein Vorschlag war, eine Anlaufstelle für Frauen, die alleinstehend sind, dass sie eine Möglichkeit haben, rauszukommen und neue Kontakte zu knüpfen. Und es sollte Sonntag sein. In der Woche, da ist immer noch mal mehr Programm. Aber sonntags sind die meisten Familien unter sich und für die Alleinlebenden wird es ein zu ruhiger Tag. So entstand der Sonntagstreff für Alleinlebende Frauen am ersten Sonntag im Monat. Ursula Recker aus dem Team und selber betroffen war die erste Ansprechpartnerin mit der damaligen Teamsprecherin Martha Dierkes für diesen Treff. Gleich beim ersten Treffen waren viele Frauen gekommen, nicht nur aus St. Ludwig, aus dem ganzen Altkreis Tecklenburg. Leider verstarb Ulla viel zu früh. Ab Oktober 2003 übernahm Birgit Kowel die Gruppe. Und immer wieder kamen und kommen auch heute noch neue Frauen, um Kontakte zu knüpfen. Es wurden Freundschaften geschlossen, und manche treffen sich auch außerhalb dieser Nachmittage. Ab Dezember 2010 übernahm Maria Niaus und Gisela Winter vor die Gruppe, bis Gisela von Maria Börgel abgelöst wurde. Immer organisieren die beiden Marias ein Programm für jedes Treffen, sind Ansprechpartner 24-7 für alleinlebende Frauen, die auch manches Mal aufmunternde Worte brauchen, damit sie sich auf den Weg machen. Zurzeit sind fast immer um 30 Frauen an den Nachmittagen dabei. Zurückblickend haben über 3.000 Frauen diesen Treff besucht. Seit 2012 gibt es eine weitere Gruppe, da die Anfrage auch von jüngeren Frauen kam. Und auch diese Gruppe ist immer sehr gut besucht und Ansprechpartner sind Gertrud Runde und Conny Steinegewicht. Sie trifft sich an jedem dritten Sonntag im Monat und ist für Frauen um 55 plus. Auch dort sind neue Frauen immer herzlich willkommen. Die Kontaktdaten für die Ansprechpartnerinnen beider Gruppen hängen im Seiteneingang der Kirche oder Sie finden sie auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde Ippenbüren und Brochterbeck. Wir vom KfD-Team sind dankbar, so engagierte Frauen zu haben. Herzlichen Dank.
6: Mein Name ist Franziska Hüvelmeier. Ich möchte heute an Magdalene Lohage erinnern, die vor einem Monat gestorben ist. Sie hat die Ludwig-Gemeinde fast 50 Jahre mitgeprägt und engagierte sich in vielen Bereichen. So leitete sie 20 Jahre lang einen Bibelkreis und predigte mehr als 30 Jahre. Am 28. November wäre sie 100 Jahre alt geworden. Wir haben ihr versprochen, diesen besonderen Geburtstag zu feiern. Deshalb laden wir am 3.12. um 11 Uhr zu einer Messe in der Ludwigkirche ein, die der Zwipp-Singekreis mitgestaltet. Anschließend versammeln wir uns zu einer kleinen Gedenkstunde im Pfarrzentrum, wo auch Magdalene viele fröhliche Feste gefeiert hat. Selbstverständlich gibt es etwas zu essen und zu trinken, wie das in St. Ludwig üblich ist.
7: Ich bin Beate Schnitger, Vorsitzende der KAB St. Johannes Bosco. Es gibt kurz vor Jahresende noch ein bisschen zu berichten aus unserem Verein. Am Sonntagmorgen haben wir ein kleines Frühstück mit Vorstand und Vertrauensleuten. Dabei halten wir Rückblick und nehmen noch den Dezember und auch schon das neue Jahr 2024 in den Blick, denn das Jahresprogramm 2024 wurde bereits erstellt. Hoffentlich klappt alles so, wie wir es uns vorgestellt haben. Für den 17.12.23 lade ich die ganze Gemeinde herzlich zu einem offenen Weihnachtssingen mit Jürgen Siegbert um 15.30 Uhr, in die Bosco kirche ein. Jung und Alt haben Gelegenheit, die bekanntesten Advents- und Weihnachtslieder mitzusingen. Im Anschluss sorgt der Familienkreis der KAB mit Heißgetränken für vorweihnachtliche Stimmung. Kurz nach Weihnachten fängt der Alltag dann schon wieder an. Am 6. Januar startet die Tannenbaumaktion der KAB. Es werden wieder Tannenbäume abgeholt. Und danach denken wir an Karneval. Da der 11.11. .11. bereits gewesen ist, darf ich jetzt sicher schon auf die Karnevalsfeierlichkeiten hinweisen, wobei Langewiese ja bekanntlich eine Hochburg ist. In Zusammenarbeit mit der KfD wird erstmalig eine Oldie-Karnevalsveranstaltung am 19.01.24 ab 15 Uhr gestartet, mit allem drum und dran. Dann am 26.01.24 ist der Frauenkarneval der KFD. Am 2.02.24 der KAB-Karneval und dann am Rosenmontag als Höhepunkt der Rosenmontagsumzug durch die Siedlung. Soweit ein Ausblick auf die kommende Zeit in St. Johannes Bosco unter Mitwirkung der Vereine. Ich wünsche allen eine gute Woche.
1: Hallo Martin, viele Grüße von Reinhold und herzliche Glückwünsche. 66 Jahre wirst du heute alt. Meine Güte. Und immer noch an der Arbeit. Wunderbar. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich denke, dass wir später nochmal ins Gespräch kommen. Gott segne dich. Viele Grüße an die Gemeinde. Dein Reinhold Becker.
4: Viel Glück und viel Segen auf Wir